0: Всем доброго-доброго дня, дорогие друзья. И как мы вам, собственно, и обещали, у нас сегодня в гостях отец Владимир. Добрый день. Добрый день. Друзья, сегодня поговорим об очень важной такой теме, как праздник Светлой Пасхи. Он у нас будет в ближайшее воскресенье. И, к сожалению, многие из нас не понимают, что это такое за праздник, для чего он нужен и как правильно его проводить. Вот именно на эти вопросы мы попросили ответить нашего сегодняшнего гостя. Сейчас потихонечку приступим, друзья. Напоминаю, что у нас идет прямая трансляция в группе «Умного радио» ВКонтакте. Можно туда заходить, задавать свои вопросы. Ну и помогать мне сегодня будет наш главный редактор, не вижу, ты здесь нет, да, тут, тут. Сергей Мартин Кугукин. И давайте, отец Владимир, начнем с самого начала. Что же за праздник такой светлой пасхи?
1: Ну, если мы обратимся к истории и нынешнему событию, то это праздник и Ветхого Завета, и праздник Нового Завета. Угу. В Ветхом Завете это было связано с тем, что народ израильский вышел из египетского плена одна из казней десятая казнь была э, для первенцев египетских ну как наказанием таким угу. вот и для того чтобы освободить народ от порабощения значит было сказано о том чтобы евреи закололи ангца, и этой кровью этого ангца помазали двери, где живут евреи. Mm -hmm. И вот ангел Господень, он проходил по, по улицам, и где был вот этот знак, mm -hmm. кровью обозначенный, то он не касался младенцев этого дома, а где не было такого знака Значит Ангел смерти уничтожал Младенцев египетских uh -huh. Uh -huh. И само слово Еврейская Пасха означает Прошел мимо «писах», uh -huh. То есть прошел мимо uh -huh. И вот когда Евреи вернулись На землю обетованную Они вот праздновали Этот праздник Как освобождение от египетского плена Пушали uh -huh. Агнца, э, и э, кушали, ну, как горькую траву такую, зелень, которая напоминала им о горести пребывания в Египте. Угу. А Новозаветная Пасха – это жертва Христа Спасителя за грехи людские. Поэтому этот праздник, он освобождает нас, верующих людей, от греха и от смерти. И здесь тоже вот э, слово «Пасха» в Новом Завете означает э, то, что мы переходим от смерти к жизни, от земли к небу, от греховности к праведности. Вот этот переход. И поэтому это радость, которую мы можем иметь... В своем сердце, в своей душе и делиться этой радостью со всеми людьми, которые хотели бы эту радость иметь. Mm -hmm. И с крещенными, и с неверующими. Поэтому вот это праздник, который э, охватывает всех людей. И готов ли человек принять эту радость пасхальную, зависит, конечно, от него прежде всего. Mm -hmm.
2: Вот у меня вопрос, да, вот мы все знаем про ритуалы, да, которые связаны с Пасхой, да, то есть даже люди невыцеркленные знают, вот там покраска яиц, все прочее, 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 а вот с вашей точки зрения, как сказать, духовно, вот о чем человеку стоит задуматься в этот праздник и, соответственно, на что ориентироваться?
1: Ну, конечно, о смысле жизни прежде всего. Ведь, э, люди думают, что вот с кончиной человеческих э, жизненных таких вот моментов кончается сама жизнь, то есть человек из состояния материального мира переходит в другое состояние и это состояние, оно прежде всего связано с духовной жизнью потому что тело, понятное дело, оно значит, тленное, а душа она бессмертная и для нас очень важно, чтобы мы понимали, что жизнь, она бесконечна. И Господь открыл нам путь к этой вечной жизни. И, как говорит Священное Писание, у нас в жизни два пути. Есть путь к Богу и в жизнь вечную, есть путь э, широкий, но ведущий во тьму кромешную, где скр... э, плач и скрежет зубов. В этом отношении мне... Хочется привести пример Я это, в общем-то, нередко делаю Пример из сказок Русских народных Например, как Добрый Молодец идет по дороге И видит Значит, на перекрестке, на развилке камень, на котором написано, направо пойдешь, живому быть, налево пойдешь, убитому быть. Примерно такой сюжет. И вот человек выбирает. И каждому из нас Господь дает такой выбор. Хочешь иметь жизнь вечную, пожалуйста, вот иди вот этим путем и спасешься. Не хочешь иметь, иди вот широкой дорогой, но там тебя ждут другие существа, которые не будут тебя ни жалеть, ни утешать, не дают порадоваться. Вот. Поэтому здесь вот остается такой выбор за каждым человеком. Вот. Поэтому такой дар, как свободная воля, есть у каждого человека.
0: Угу. Мартин. Нет пока вопросов, да? Отец Владимир, у меня к вам вопрос. Накануне Пасхи все, насколько я понимаю, вообще все христиане, и православные, и католики, и протестанты, все ждут снисхождения благодатного огня. Что это такое?
1: Знаете, мне довелось в своей жизни иметь такую милость Божию, присутствовать непосредственно на этом чуде. Ведь Господь совершал и совершает и будет совершать очень много чудес э, с конкретным человеком, с людьми. Но вот этот э, момент, он является как бы таким дополнительным подтверждением того, что вот Господь творит чудеса всегда. Угу. И раньше, и сейчас, и в будущем. Дело в том, что вот это снисхождение благодатного огня происходит только на православную Пасху. И были такие моменты, были такие случаи, когда пытались православных не пустить в храм гроба Господня, а как бы вот иметь вот эту благодать Божию через снисхождение огня самим, то есть другим конфессиям христианским. Mm -hmm. вот. И получилось так, что значит, вот, патриарх молился у входа в Храма Грома Господня Около колонны И Из этой колонны вышел благодатный огонь Зажег эти свечи Которые у него были в руках И таким образом Господь подтвердил Что православная Пасха Она является истинной Пасхой mm -hmm. вот. И значит после этого Уже не посягали на первенство Православной Церкви И Всегда накануне Пасхи Великую Субботу при огромном стечении народа, который только может уместиться в храме Гроба Господня, это ну, тысячи людей, которые стоят непосредственно в храме, которые стоят около храма и ждут снисхождения благодатного огня. Патриарх православный значит, входит в Кувуклию, его значит, закрывают там, он там молится, держит свечи в руках и... Через какое-то время Иногда это бывает там, минуты А бывает иногда и гораздо дольше Вот этот благодатный огонь Сходит с неба и зажигает Вот эти свечи, которые он держит И мгновенно, как вот такая Бегущая огненная река Растекается во все стороны И вот в первые мгновения там, Может быть, несколько минут Этот огонь, он не жжет Он не обжигает Ни бороду, ни руки Ни одежду Uh -huh. А потом уже становится таким вот вещественным огнем. Но тем не менее, вот люди стараются приобщиться к этой святыне, и этот огонь вот, является каким-то ну, дополнительным что -то, подтверждением, что православная церковь и православная вера, она э, истинная.
0: Uh -huh. А вот подскажите, пожалуйста, время схождения благодатного огня, оно как-то трактуется или ну, здесь вот как получится?
1: Значит, скорее всего, вот как получится, потому что вот оно происходит в субботу, mm -hmm. да, но время, диапазон там, я говорю, что он может быть там в течение нескольких минут его может снизойти, а может несколько часов там стоять и молиться, Причем вот опять же здесь хочется подчеркнуть, что, опять же, люди разных христианских конфессий присутствуют при этом, mm -hmm. они ждут этого и особенно меня вот лично поразили арабы, христиане, которые очень эмоционально выражают свою такую радость в этом месте. Вы знаете, ну, мы как-то привыкли более сдержанным таким эмоциям, хотя мы тоже радуемся, там, обнимаемся, целуемся и так далее. Вот. Но их вот выражение вот этой радости, оно настолько бурное, настолько вот даже, может, где-то... Скажу такое слово «хулиганское», угу. что нам это непривычно, потому что они садятся друг на друга на плечи, кричат, значит, бой барабанов там, значит, все такое, скачут, прыгают там и так далее, то есть это для нас, неким образом, это удивительно. Но вот так они радуются, как дети.
0: Я скорее имела в виду, например, разные слухи, что вроде если благодатный огонь не зашел в течение короткого времени, значит, год будет легкий. Если там в течение длительного времени, значит, вот год будет... Тем вот как раз
2: подходим да, к этому вопросу, когда я говорю о народном угу. христианстве. Да. Да, вот интересно, насколько <связано> правильно <связано> вот эти все трактовки. Вы, вы знаете,
1: это... я думаю, никакой связи такой нет. Вот, <связано> и... Даже то, что вот Некоторые говорят, вот, будет Благодатный огонь, значит, все будет хорошо Не будет благодатного огня Все, значит, значит, конец света И, как говорят, туши свет И все угу. Ну, эти вещи не взаимосвязаны Вот наше дальнейшее Пребывание на земле или там Дальнейшая наша жизнь, она не является вот такой вот э, тесный, э, тесным определением для того, чтобы вот говорить такие вещи. Это дополнительное, я как бы вот подчеркну, да, дополнительное такое средство, видимое средство для того, чтобы убедить нас, что Господь существует, что Он не посылает благодатный огонь на нас для укрепления веры и нашей дальнейшей. Духовной жизни, чтобы мы укреплялись в вере и благочестии.
2: Мартин? Вот у меня, да, такой вопрос. Я правильно понимаю, что существует некая практика, когда благодатный огонь еще, грубо говоря, куда-то везут и присоединяют к огню лампад, допустим, в каких-то храмах. У меня вопрос такой: мне всегда было непонятно. Я всегда считал, что это некое дискретное состояние, да, что если храм освящен, он уже является святым местом, и там можно, как бы, там, напрямую связь с Богом выйти. То есть, что, что делать с помощью благодатного дня? Еще более святым, что ли, его делать, или как?
1: Ну, дело в том, что вот мы настолько немощные, настолько мы вот э, бываем э, суетливыми в своей жизни, да, для нас многие вещи, вот даже чудесные, они проходят как бы мимо. И вот здесь э, мы с вами... Э, как бы опять вот показываем людям, да, вот, что этот благодатный огонь, он сошел с неба. Мы приносим частичку этого огня, как эстафету такую. И в то же время нам э, Господь э, дает возможность утвердиться в вере и принять вот эту весть благою вот в виде вещественного э, такого... Э, ну, вещества, по сути дела, да, огня И, ну, как говорится, маслом кашу не испортишь Да, храм, он святой, он освящен Но вот прикосновение к этому огню Или там, как вот, например, к мощам, например к чудотворным иконам, да Оно дает нам вот эту вот божественную энергию Она нас укрепляет и как вот э, очень часто говорится что благодать Божья она не мочтующе врачует а скудевающе восполняет у нас много таких средств но это одно из тех средств которые подтверждает каждый год что мы с вами э, счастливые люди что мы верим Богу что мы с Ним общаемся и Господь нам дает радость и как бы временную и радость вечную
0: даже самые завзятые грязнули, будем так говорить, да, знают четко, что перед Пасхой обязательно нужно устроить уборку. И в доме, и во дворе. Ну, то есть максимально привести в чистоту все то, что окружает нас. Для чего это делается?
1: Ну, я бы опять в качестве примера взял такую детскую сказку, как «Мой дадыр». Угу. Одеял убежал, улетел простыня, угу. и подушка, как лягушка, скакала от меня. Почему? Ты один не умывался, грязнули остался Избежать да. грязнули и чулки и башмаки Поэтому для нас очень важно Не только вот соблюдение гигиенических норм угу. Что является естественным для нормального человека Но в то же время мы должны помнить о том Что важна чистота духовная угу. В первую очередь мы заботимся о чистоте духовной Для этого нам необходим пост, покаяние Значит, Участие в богослужении, участие в Евхаристии, в других таинствах. Ну, а естественно, что мы, если хотим пригласить, например, какого-то уважаемого человека, ну, вот даже, скажем так, вам сказали, что к вам приедет президент. Mm -hmm. Какие ваши первые действия? Вы должны навести порядок в доме, естественно,
0: чтобы да. угу.
1: не грязь лицом не удариться, угу. да. Чтобы человек, который придет, ему было приятно с вами общаться не только как вот человек человеком, но и в той атмосфере, которая есть. Поэтому это естественно, что, человек, что люди значит, и моются, и убираются. Это опять же выражение вот нашего такого уважения к человеку, да? уважение. К личности, ну и демонстрации вот наших вот этих вот усилий, стараний. Даже я, может быть, скажу такую вещь, что в некоторых странах, да и раньше, вот во времена Иисуса Христа существовала такая традиция: если к тебе приходит гость, ну соответственно убираются в жилище, но еще каждому приходящему к тебе моют ноги. Не только руки, ноги Мажут э, голову маслом или миром И э, усаживают на самое почетное место То есть, гость в доме – это самый почетный человек Но ну, так до сих пор, в общем-то, в этом плане значит, у нас на Кавказе, там, в Средней Азии Уважаемых людей вот таким образом ублажают И оказывают им такое уважение
2: угу. Это я все время вспоминаю, у нас, значит, Артем Михайлович все время вспоминает эту историю, он, он же регулярно принимает участие в крещенских купаниях, да, и кто-то из ваших коллег, священнослужителей, когда, значит, готовил вот это все, он тогда сказал, употребил такой термин «православная физкультура», вот, и мы сразу вспомнили вот этот лозунг в советских времен «в здоровом теле здоровый дух». Вот это как-то коррелирует или нет, то есть вот то, что приводить себя в порядок для того, чтобы и душа ваша пришла, так сказать, в благость.
1: Ну, в общем-то, это вещи в какой-то мере взаимосвязаны, потому что если Дух в человеке Божий, и он, этот Дух Святой, то он, человек становится здоровее. Но в то же время для нас гораздо важнее, ну, если приоритеты расставлять, да, состояние Духа, чем состояние плоти. Вот. Но тем не менее Плоть нам дана от Бога Нам дана значит, для того, чтобы мы ее В э, какой-то мере э, Содержали в должном порядке Поэтому вот Опять же, или закалка, или там физические упражнения они помогают содержать тело в нашем в соответствии с теми э, задачами, с теми э, значит, э, такими, э, дальнейшими нашими житейскими делами, которые необходимы. То есть ну, когда человек здоров физически, да, он может нести большие нагрузки, вот, например, так могу сказать.
0: Прежде чем перейти к следующим вопросам, я предлагаю нам прерваться на короткую рекламу. Друзья, напоминаю, что у нас сегодня в гостях отец Владимир. Мы с ним беседуем о Светлой Пасхе, которая у нас состоится в ближайшее воскресенье, 2 мая. Напоминаю также, что вы можете тоже задавать свои вопросы нашему гостю. Делать это можно с помощью трансляции, которая идет у нас в группе «Умного радио» ВКонтакте. А мы продолжаем, друзья, нашу беседу и разбираемся, что же за праздник Пасха и как его правильно нужно проводить. В связи с этим, конечно же, не могу не задать вам, Отец Владимир, вопрос, что можно делать в День Светлой Пасхи и что категорически нельзя делать в этот день.
1: Можно радоваться, веселиться тому, что Господь воскрес, угу. а что нельзя, это как во все времена, грешить нельзя. <смех> <смех> вот. А так, конечно, можно сказать, что мы этой радостью должны делиться с другими людьми ä, Прежде всего с близкими, с родными ä, Делиться с людьми, которые нас окружают Оказывать ä, любовь, милосердие, сострадание У нас в эти дни Светлой Пасхи и... В течение светлой седмицы и далее у нас проводят акции, проводятся акции, которые посвящены людям, которые болеют, страдают, которые находятся в тюремном заключении. И вот таким образом мы стараемся эту радость пасхальную как можно больше, так скажем, выразить и охватить людей от этой. Радостью.
2: Вот мне интересно, вы сказали про грехи, да, вот как у нас православная церковь, ну понятно, что русский человек любой праздник отмечает спиртными напитками, вот как православная церковь относится к тому, что у нас люди употребляют спиртные напитки в светлый праздник Пасхи?
1: Ну, употребление, оно бывает разным, есть люди, которые могут себя контролировать и могут э, неким образом радоваться тому, что вот те ограничения, которые были, они... В какой-то мере сняты Но в то же время Есть немало людей, которым Ну, можно сказать, категорически Запрещается употребление Спиртных напитков, потому что это приводит К очень печальным последствиям И лично для человека И для его семьи, и для окружающих Поэтому здесь необходимо Благоразумие и Умение Контролировать себя и ту ситуацию В которой ты находишься
2: но как бы прямого запрета нет на то, чтобы... Да?
1: Нет, даже наоборот сказано, что значит определенные дни, согласно уставу, церковному уставу, разрешается, значит, например, там масло и вино, или там рыба и вино, мясо и вино. Но здесь, опять же, вот нужно знать свои особенности, знать меру, которая... Человеку или дает радость Как сказано в Священном Писании Что вино веселит Сердце человека И в то же время Господь предупреждает нас Не упивайтесь вином, ибо в нем есть блуд Поэтому mm -hmm. здесь Контроль над собой, над своими вот Эмоциями там, Желаниями Он должен быть должен присутствовать Должен быть здравый смысл
2: mm -hmm. Вера верой, но и здравый смысл тоже должен быть рядом Конечно
0: традициях Пасхи обмениваться крашенными яйцами, угощать друг друга куличами, ну и произносить при этом определенные слова. Не знаю, сколько их можно говорить в обычное время, да? То есть обычно подается яйцо с посылом Христос Воскресе, и человек, которого одаривает, должен ответить воистину Воскресе. Есть ли смысл в этом вот ритуале, или это какое-то больше языческое наследие?
1: Нет, это не языческое. Дело в том, что одно из первых, кто... Стал одаривать э, других людей красным яйцом это была Мария Магдалина, угу. которая, э, помимо того, что была страшной грешницей и блудницей из... прям скажем. А? Блудницей прям скажем. Ну, блудницей, да. Но э, у нее же, кроме этих грехов, еще были другие грехи, поэтому она была грешницей. Вот И э, из нее Господь изгнал сеть бесов бесов И она в знак благодарности Господу за его милость Она помазывала голову его миром, своими слезами омывала его ноги И вытирала сами волосами и целовала его ноги Как значит того, кто ее избавил от бесов, от грехов, и она получила прощение и в знак благодарности Она впоследствии стала проповедницей То есть равноапостольной ее называют Равная апостолом. И вот она когда проповедовала Евангелие, она пришла к императору Тиверию и Сказала ему, что Христос воскрес Он говорит, этого быть не может Это все сказки угу. Он говорит, какие сказки Я вот была свидетельницей, я вот была на гробе Господнем А император говорит, это все равно, что вот это вот яйцо Станет красным, оно было белое, станет красным, и в это мгновение, значит, это яйцо стало красным, вот по, значит, преданию, по преданию, значит, с того времени люди обмениваются красными яйцами, красивым яйцом, да, что является, как бы, символом жизни, и восклицает такую радостную весть, Христос воскресит. и получает ответ, воистину воскресе Христос.
2: Мне в этой связи вот интересно Да, вы говорите о красном яйце или все-таки употребляете Слово красное как слово красивое Вот что там в итоге-то было Потому что я почему спрашиваю Я в магазине спар реально натыкаюсь Я помню даже в инстаграме постил, называл это гламурное православие Когда значит вот специальная упаковка для яйца Она там так в воде в горячее Обхватывает яйцо там Какого только не было, розовое, со стразами Еще с чем-то, как относится вот каноническое православие К таким вещам, когда люди украшают яйца Просто там, не зная никакого, уже удержу
1: Ну, конечно, и красиво тоже здесь красное яйцо да Мы говорим красная девица то есть красивый девица там красная горка там красивая горка ну и так далее то есть красно это красивый но в то же время это символ того что христос своей кровью отмыл наши грехи и по преданию опять же вот Говорится в Священном Писании о том И по преданию священному говорится о том Что Иисус Христос был распят На том месте, где Был захоронен Адам Если мы посмотрим на символику Христианскую Касательно э, креста Господня Это, то... это череп Адама там, да, Совершенно верно То есть своей крови новый Адам Иисус Христос омывает грехи Ветхого Адама и всего мира Вот, поэтому здесь вот эти вещи, можно сказать, связаны, что и красивые, и в то же время красное означает кровь Господнюю, которая омывает грехи наши Так
2: что вот, друзья, каноничнее все таки красные яйца друг друга
1: дарить
0: Луковой шелухой украсться
1: Но это традиционный. как бы, а сейчас, как говорят люди такие очень изобретательные, да, вот, и стараются, как бы, вот, выделить... Свое такое изделие каким-то образом, вот и как вы говорите, стразами, там, или еще чем-то таким вот. То есть это уже такое творчество. Но оно, в общем-то, не я -то считаю. Я
2: так, я так понимаю, что и яйца Фаберже в свое время, это, в общем-то, тоже с православной традиции
1: Ну, конечно, это. там их дарили высокоуважаемым uh -huh. людям, там, лицам, как вот символ такой и радости, и красоты, и такого величия.
0: Ага, что касается кулича, что это за символ и насколько он вообще необходим?
1: Ну вот, когда опять же вот мы возьмем с вами пример евреев, да, они вот вкушали пресный хлеб и ели, значит, горькую траву, воспоминание того, что они вот имели. Особые такие вот условия жизни Вот в Египте, да, у них, в общем-то Участь была горькая такая Но в то же время мы знаем, что Христос – это есть хлеб жизни mm -hmm. вот. поэтому Как такой вот э, э, Радостью, да, мы вот делимся В виде вот этого кулича какой, Который символизирует тоже э, Христа, вот «Я есть хлеб» Вот, жизни. Поэтому э, это тоже э, напоминанием того, что если мы будем вот э, жить праведной жизнью, у нас э, будет хлеб жизни и в Царстве Небесном. То есть вот таким вот образом.
0: Очень лично сейчас задам вопрос. Никогда не понимала. Зачем в куличе изюм? Можно без него обойтись?
1: Да можно без него обойтись, Ура! но ну, вот смотрите, вот когда мы даже э, совершаем поминовение усопших, угу. вот мы в э, пославной по традиции варим ну, крупу, там, например, пшеницу как правило, да, или рис вот некоторые и изюмом украшаем вот э, и э, значит, эти продукты угу. вот. и это с одной стороны для нас вот напоминание то что вот в царстве небесном там нет ни печали ни горести ни болезни, а жизнь радостная и бесконечная и в то же время что такое изюм да? это, это виноград для
2: крови господней да получается. это виноград uh
1: -huh. да, который используется последствием для изготовления вина и в свою очередь является последствием в Приложение хлеба в тело, а вина в кровь Христова То есть вот эти вот моменты, они присутствуют как раз вот и в хлебе и в куличах
0: Угу. Друзья, прежде чем перейти к непосредственно саровским некоторым традициям, которые очень хочется обсудить, предлагаю прерваться на короткую рекламу и напоминаю, что вопросы нашему гостю, а сегодня это отец Владимир, вы можете задать с помощью прямой трансляции, которая идет в группе умного радио ВКонтакте. Мы продолжаем, друзья, наш разговор и весьма интересно узнать у вас, отец Владимир, следующее. Саровчане массово ходят на кладбище в Пасху Зачем? Можно ли это? Нужно ли это? Или, может быть, вот тут все категорически неправы И стоит это делать в другой какой-то день Я, надо
2: сказать, про Пасху узнал как раз впервые В детстве, когда увидел демонстрацию, идущую по улице Спросил маму, как же, вроде не 1 мая, куда все идут? Говорит, это вот Пасха, и они тут на кладбище
1: ну, наверное, прежде всего это связано с традициями уже нашего советского времени, потому что э, по существу э, люди были ограничены в выражении своих религиозных чувств, угу. и в то же время, э, может быть, даже... Э, по традиции, которые передавали там бабушки, дедушки, там, значит, наши предки, что у нас генетически, в общем-то, заложено, да, это память о усопших. Mm -hmm. И вот э, прихождение на кладбище это было выражением религиозных чувств и э, той вот э, э, той эстафеты духовной, которую передавали наши предки. И Приходили, в общем-то, ну, как бы особо, может быть, даже не понимая сути этих действий Но могли помолиться, могли, значит, встретиться друг с другом, то есть родственники И как бы таким образом вот, вот это вот соединение мира... Материально, миро, духовно происходило Вот э, на кладбище, то есть Люди приходили для того, чтобы помолиться О своих близких, но хотя э, Многие даже и не могли этого делать Потому что никто их не научил Никто их не наставлял вот, как это правильно делать Поэтому эта традиция, она больше Имеет свои корни в нашем Постсоветском как бы пространстве Таком вот
0: Угу. А вообще стоит ходить на Пасху? Можно, на Пасху? нельзя
2: вот так вот, по канонам
1: пройдемся Значит, здесь нужно немножко разъяснить Какой смысл мы в это вкладываем Какое это имеет для нас значение Поэтому здесь вот если мы говорим о том, что праздник Пасхи – это радость, избавление от смерти и утверждение жизни через вот это вот радостное сообщение да, «Христос воскрес, воистину воскрес» – это одно. И в то же время люди, опять же, не совсем понимая смысла, просто приходят туда, чтобы посидеть, покушать, иногда выпить. Вот это, конечно, неправильно. Значит, поминовение усопших, оно в течение всего года практически не ограничено Но есть периоды, которые неким образом ограничены в выражении своих чувств Вот именно такого печального характера, да? что вот мы плачем там и рыдаем а здесь мы выражаем свою радость. И если мы посмотрим примеры ну, более древней церкви, например, да, вот периода возникновения у нас христианства на Руси, то есть примеры того, как, например, монахи приходили на место захоронения Своих собратьев и восклицали Христос воскресе! И умершие, усопшие, отвечали Воистину воскресе. То mm -hmm. есть, это вот примерно из Киева-Печерского потеряка. Вот. Это вот другой момент. Вообще, поминовение усопших оно существует вот именно как пасхальное после. Фоминой недели. Это может быть. Ну, у нас наша традиция это вторник. Вторник, после фоминой недели. Это получается э, девятый день. И вот mm -hmm. на девятый день, на радоницу, мы идем на кладбище, мы совершаем заупокойные богослужения э, и этой радостью, пасхальной, делимся, радуемся с нашими усопшими, которые, прежде всего, мы должны помнить, они живы они перешли только состояние материального мира в состояние духовного мира. И вот поэтому церковь, почему она предлагает всем нам вот, эм, начать эту духовную жизнь? Потому что она бесконечная, телесная, материально она ограничена рамками времени и нашей земной жизни. А вот духовная жизнь, она безгранична. Поэтому мы и приготавливаемся к этой жизни, вот живя здесь на земле. Вот так вот можно ответить
0: Есть у тебя вопросы, Мартин? Нет? Ну, а... понятно, да Тогда следующий вопрос. Значит, те, кто не ходит на кладбище на Пасху непосредственно, да, те обязательно пойдут в следующее воскресенье в так называемую Красную Горку. Красная Горка имеет какое-то отношение вообще к церковным традициям, потому что, если мы говорим о празднике именно Красной Горки, если я не ошибаюсь, как раз сватались в этот день традиционно, этот день такого увеселения, катали яйца обязательно, которые остались с Пасхи и так далее и так далее. Насколько это коррелирует с церковными традициями, или все же, опять же, языческое наследие какое-то?
1: Ну, здесь тоже надо, как говорится, разделить одно от другого немножко, mm -hmm. потому что, во-первых, он называется этот праздник Антипасха, то есть, напротив Пасхи, то есть, Первый воскресенье называется Антипасха, это одно название. Второе, Фомина недели, то есть, мы в этот день воспоминаем апостола Фому, который не присутствовал при... В том, как Господь являлся ученикам-апостолам, он в это время находился в другом месте, и когда ученики говорили Фоме, что вот мы видели Господа, он говорит, да я не поверю, пока сам не убежусь в этом, угу. вот, мне нужно убедиться. И Господь специально является Фоме и другим ученикам и говорит, что вот Фома... Вот потрогай мои руки, потрогай мои ноги, потрогай мои ребра, не будь неверным, но верным. И тут Фомал восклицает такую, такую фразу Господь мой и Бог мой. И таким образом Он э, укрепляет и себя, и других людей в том, что э, Господь является Спасителем, и Он действительно воскрес. И при этом Господь ему говорит, Иисус Христос, «блажение, не видевшие, но уверовавшие». Mm. Вот ты увидел, ты уверовал, но блаженный, то есть счастливый, да, если перевести с церковно-советского языка, те, кто не видели, но уверовали, вот мы являемся таковыми». Что касается Красной Горки, вот ее названия и каких-то вот обрядов, да, они больше связаны с наследием того, что был у нас еще до крещения князя Владимира. Угу. И само название Красная Горка означает Красная, это опять же, красивая горка, это возвышенность, на которую собирались молодые люди для того, чтобы веселиться, радоваться, водить хороводы, как вот вы говорите, делать предложения, потому что вот даже э, Здесь надо поправить, что Не делать предложение, а уже Получать согласие и проводить Свадьбы с этого mm -hmm. дня Предложение, как правило, делали э, Значит э, До э, Поста, до Великого Поста Вот, и давался некий там подготовительный или испытательный срок молодым людям, чтобы они подумали, чтобы они приготовились, и уже непосредственно Красную Горку уже совершались э, венчания и бракосчитания. И в то же время вот люди выражали свою радость тем, что Собираясь в каких-то вот местах, э, они одевали самые лучшие одежды, они как бы демонстрировали свою вот такую радость внешнюю и внутреннюю тем, что вот опять же водили хороводы, э, радовались, веселились и так далее, посещали других людей.
0: А обычай кота яиц? Ну,
1: люди катают таким образом, тоже как-то вот выражает свою э, радость тоже Это как бы вот некая форма пожертвования Вот вы выиграли у меня там яйцо, вот я каким-то образом так вот, можно сказать, подарил даже угу. вот. То есть здесь э, в христианской традиции нет обязательного такого, чтобы катали яйца Но это одна из форм проявления наших таких народных корней
2: угу. Мартин, есть вопросы? По этому поводу нет, хотя мне, Очень хорошо, мне нравится его полно отвечать, потому что у меня Вопросы все отпадают, которые возникали
0: Ну, у меня на самом деле вопросы Заготовленные заранее закончились
2: Ну, тогда я самый главный, наверное, вопрос задам Потому что, в общем-то, у нас, я надеюсь, будет некий Цикл передачи с вами, да, мы сможем и, я так Понимаю, с вашими коллегами тоже пообщаться И поэтому у меня вопрос-то такой Потому что дело в том, что любые Религиозные тексты, они сложные для понимания И для прочтения, потому что написаны особым Языком, поэтому мне хотелось бы узнать, о ли Что-то вроде популярной литературы То есть где людям черпать Как раз знание о том, как правильно Соблюдать определенные ритуалы Какое время, вот такого характера литература Или люди,
1: может быть, есть такие Значит, что касается людей Да, у нас есть курсы у нас есть образовательные учреждения, начиная, ну, даже, можно сказать, с детского садика, да, у нас вот есть группы, где родители хотели бы, чтобы батюшка на регулярной основе посещал тот или иной детский сад, ту или иную группу и беседовал с детишками, с родителями. Есть у нас э, православная гимназия тоже с 1 по 10 класс, э, и дети, взрослые общаются с духовником и получает необходимую информацию. Есть ну сейчас возможности практически неограничены. То есть у нас есть э, литература, в общем-то, доступного вот такого уровня, что э, в общем-то любой человек, э, прочитав эту книжку, там брошюрку, которая называется Азы православия, Азы православия, да, уже как бы вот э, уже в дальнейшем шаг за шагом, значит, движется в этом направлении. Есть возможность прийти в Храм Божий и поговорить с священником. Вот, но сейчас вот, как бы, с условиями пандемии это немножко ограничено, но, тем не менее, можно договориться о встрече, побеседовать, решить какие-то вопросы и индивидуального характера или там, семейного характера, то есть, Сейчас возможностей очень много Есть литература у нас замечательная Фома, например, журнал такой Есть Нижегородской Метрополии журналы Надежда для женщин и девушек Дамаскин То есть только вот Как говорится Сделай шаги какие-то вот В этом направлении и информации Будет да, предостаточно Понял, спасибо угу.
0: Мартин, все? Да. У тебя вопросы отпали? Ну что ж, спасибо вам большое, отец Владимир, за полный и подробный рассказ про праздник Светлой Пасхи. И у нас есть такая традиция на умном радио. Мы обязательно в конце нашей беседы с каждым гостем даем некоторое количество времени, чтобы что-нибудь пожелать, может быть, радиослушателям, может быть, их к чему-то призвать, может быть, сказать о чем-то, о чем очень нужно сказать, но по какой-то причине мы этого, например, не сделали. Вот поэтому мы вам тоже такое время предлагаем.
1: Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что меня пригласили Для меня было, с одной стороны, несколько неожиданно Но в то же время очень приятно И хотелось бы сказать, уважаемые саровчане Что мы с вами живем в очень... С одной стороны, непростое время, но в то, в то же время мы живем с вами в очень э, замечательном городе, который является одним, одним из таких вот духовных центров, э, я бы даже не побоялся сказать такого слова, России и мира. Потому что у нас вот здесь, вот э, в Сарове, было такие вот... Э, замечательное явление преподобному Серафиму, Матери Божьей. У нас здесь было сошествие Святого Духа, которое вот происходило. Как во время преображения Господня Или вот благодатного огня тоже Это тоже воздействие Тага Духа Поэтому нам вот Из этой сокровищницы духовной Нужно черпать Те богатства, те сокровища Которые помогли бы каждому из нас Укрепиться в жизни Кому-то в духовной жизни Кому-то в обычной жизни Потому что не просто нам сейчас бывает И мы Иногда теряем своих родных и близких Мы иногда Теряем уверенность в завтрашнем дне А вот вера в Бога Вера в будущее, в светлое Оно помогает нам утвердиться В том, что мы с вами Имеем радость Общения, имеем радость Жизни, благодаря Господу, который воскрес И даровал нам жизнь вечную Всех я сердечно благодарю за внимание И надеюсь, что наши встречи Будут регулярными
0: мы тоже очень на это надеемся. Да? А, спасибо вам большое еще раз. Ну, с вами, дорогие друзья, прощаемся до 15.00. В 15 .00, 00 расскажем вам о свежих саровских новостях.